0: 嗨，大家好，我是阿杜。本期呢，咱们继续来讲《阿杜带您去旅游》系列。今天呢，咱们这一集呢，是继续来讲这个从小田园下来了之后，咱们该去哪里玩？哎，咱们这集呢，主角就是伊豆半岛，但是伊豆半岛不是一集两集能讲完的，所以呢，咱们接着上一期从香根下来了之后的路线，香根下来了之后，咱们就不就到小田园了吗？啊，哎，咱们呢，今天从小田园开始往下捋，一直围绕着，就是从整个东边一直转一大圈哎，然后转到这个招金，转回去。好，本期呢，大概会分个。两集啊，或者三期啊，这个是据根据时间而定啊。好，咱们废话不多说，马上开始。首先呢，咱们上期玩完了小田园，是吧？小田园呢，这个地方阿杜还是推荐值得去一次的啊。尤其是上一期阿杜说的，就是小田园里面它有的这个小田园城，小田园城其实是蛮大的一个遗址啊。它里面有很多的内门呐、啊，还有各种拐角门，其实就是当时为了防御这个其他人攻击的时候，就跟咱们中国的这种呃燕塞城这种感觉有点像啊啊。然后呢，小天元，咱们继续往下，小天元继续往下不远就会到达一个阿杜的一个特别自我喜欢的一个疗养之地、啊。为什么叫疗养之地呢？就是每个人都有压力大的时候，每个人都有心里不开心的时候嘛，对不对？哎，只要能到了那里之后呢，身心就能得到呃这个舒缓，换一种心情这种地方，嗯，可能有的人是听歌，有的人是看电影，哎、呃，阿杜呢是一个呃阿杜的方式呢是其实是到另一个地方去转换一下心情，到那个地方受到一些大自然的洗礼，就这种感觉啊。好，那这个地方呢，其实阿杜之前呢也讲过，这个地方就是真鹤半岛。整个真鹤半岛呢，其实就是在小田园和热海中间的一个小小的揪就是那么一个小小的小小,小的一个尖儿一样那种感觉。从地图上看啊，实际上它叫真鹤町，它是个半岛，真鹤町也叫真鹤半岛。这个地方，咱们从那个香根也好，或者是直接从小田园下来了也好啊，这个是第一个区推荐的地方，阿杜推荐的地方。它有什么景色呢？它的景色其实。很有名的一个就是叫三块石的一个景色，就是在它这个尖整个这个半岛的最尖尖往那个太平洋走的时候，那个最尖尖那里面有三颗巨大的石头，像山一样立起来了。然后呢，当地人呢把它这三个石头中间，其中两块大的石头拿这个就是日本的这个麻绳，特别粗的麻绳，因为日本它这个。为什么用麻绳？麻绳能够驱邪避灾的啊！在日本的这个传统文化中，拿两个巨大的麻绳把他们两个系在了一起。从远处看的话，就像一个结界一样，这种感觉啊啊，嗯，这个地方景色很不错，而且它是一个什么？它不是那种海岸啊。这个真鹤半岛，咱们到了那边之后，会给人一种什么感觉？就是刚刚进半岛的时候，咱们还能看到那些渔村呢、啊。哎，旁边啊、呃、都有一些海港，海港里停到了好多好多那种小渔船，都是小渔船啊。然后再往前走一走呢，就能看到了一个叫做啊五尼塞，五尼塞就是一家店，那家店是很有名的。这家店的正对面啊，正对面也就几米，正对面就是一个海滨的一个小公园什么叫海滨公园？就是你可以下到这个海滨下面的，你可以去抓螃蟹、抓鲍鱼、抓,鱼抓什么东西都可以。很多人在里面钓鱼啊。然后旁边是个公共公共卫生间，啊，啊、呃，总之呢，就是，呃，可以在那里小修一下呀。因为阿杜的活动办，就是阿杜的活动据点，其实都是以停车场和卫生间为那个活动据点的啊。嗯，<笑>在日本咱不行随地大小便啊，嗯、呃，所以呢，得有卫生间，得有停车场，嗯，这个地方就有。然后经常能看到钓鱼，而且景色也很不错，很推荐这里啊。然后呢，既沿着这条道，咱们就开始往这个真鹤半岛的这个内部行走了。它内部实际上是被原始森林，它里面是安保林。安保林是什么？安保林就是说，这边的树林不允许破坏，也不允许砍伐，它长多大就多大。咱们人文是，咱们人类是没有办法能够就是管得了它的，老百姓是管不了它的啊。这种叫安保林。这个玩意儿哈，呃，安保林特别大，那个树都特别的高。在这个地方，阿杜为什么喜欢？这里面有个小小的停车场，这个在停车场里面，你可以抬头就能看到成特别高的树木。然后呢，啊，风一刮的时候，这个沙沙作响，树叶之间的摩擦沙沙作响。然后呢，哎。突然间闻到了一些海的味道，海的那种稍微带一点点咸的那种海滨的味道。除了这个树叶的沙沙作响之外，还有这个海浪的哗啦哗啦的，若隐若现在你耳边起伏。哎，有时大，有时小，有时又是不是感觉自己幻听了？就这种感觉特别治愈，在森林里听海浪的这种感觉。哎，没错，因为什么呢？这条路你只要一直走，一直走，它会有个博物馆，叫做远藤贝壳博物馆。这个远藤贝壳博物馆里面呢，就如它这个名字一样啊，里面有很多很多的贝壳，各种各样的贝壳。然后呢，它主要其实是卖伴手礼的啊，卖伴手礼就是卖各种各样的好吃的呀什么的哈。其实整个小田园地区，这个其实也算小田园地区，其实也算香根地区了啊。它整个一大很大片啊。他们卖的东西都差不多，靠海边就卖海边那些东西啊，全日本都一样啊，就跟咱们中国的旅游景点一样啊啊、呃，没有特别大的区别。然后呢，阿杜比较喜欢的是什么呢？他这个博物馆外面，他有卖这个冰淇淋的，哎，卖的这个冰淇淋味道还不错，哎，好。然后呢，这个博物馆它就是坐落在，其实是坐落在真鹤半岛的一个悬崖之上。真鹤半岛再往前，啪就是悬崖了。它这个悬崖旁旁边呢，它有一条小路能够下到这个悬崖下面。再往前走下去去了之后，再往前走就是这个石滩，你就能看到阿杜说的这三块石头。诶、哎，这个地方呢，阿杜就是推荐各位呢，他在下到石滩的那个路途的中间，它有咖啡馆。这个咖啡馆它是不定期营业，因为阿杜去过很多次这边哈，啊、呃。有的时候，呃，工作压力大呀，或者是有的时候比较想往外跑的时候呢，就是大概一个星期就会去一次这边。所以说，这咖啡馆它是不定期营业啊，阿杜也没有摸出它的规律。有的时候它就在，有的时候它就不在。哎，天气好的话，推荐大家来这边喝着咖啡，然后呢来看着这个景色，哎，很不错。这个地方就是阿杜推荐的一个这个地方，而且这个里面它有个小小的神社。除了这个神社里边，它还有一个森林的可以走的路，啊，就是阿杜说的嘛，日本有很多这种森林的这种步道嘛，啊，这个里面也有。当然了，咱们来这里主要就是看一下子这个三块石啊，看一下这三块石了之后呢，啊，看看真鹤半岛的这个小小停车场里面，呃、感觉一下子这个感觉，然后其次，咱们就开始往下一往下一个地方走。下一个地方就是咱们今天的这个主角啊，啊主角，因为真鹤半岛，有的人喜欢，有的人不喜欢，这个东西吧，就是仁者见仁，智者见智。阿杜是蛮喜欢的啊。下一个地方就是哪里呢？热海市，它就一条道哈， 1 3 5国道，你就顺着往下走啊。1 3 5国道旁边还有个快速道路，它两条路就放在一起的啊，就是拿这个呃快速道路呢是花钱上的。普通道路呢，国道呢，就是普通的，他俩速度差不了太多。阿杜推荐走普通道路就可以啊，啊，还能停个车呀，买点东西什么的。好，咱们就沿着这 135， 咱们就沿着山路走啊，走啊，走啊，走。阿杜以前在这个山路上，就是从真鹤丁这个到热海的这个山路上，以前碰到过好几棵枇杷树，就是人家老农民种的枇杷树。那个枇杷树啊，长太高了，都都翻过那个道路的栅栏，都到路上了。阿杜以前骑摩托车的时候，看到过好多次那个琵琶就在地上落着。哎呀，阿杜就是想捡，但是理智告诉我不能捡，捡了就犯罪了。哈哈哈啊，就没就没办法。那个琵琶就是最后只能被乌鸦吃掉了。嗯，很可惜啊。嗯、呃，那也那也不能犯法是吧？好，然后呢，咱们大概多长时间呢？半个小时用不上，二十多分钟，十几分钟吧。看开的快慢，路堵不堵了。十几分钟就能到热海了。到了热海之后的话，热海有什么好玩的？阿杜给大家好推荐一下。热海第一点就是看花火大会，每周五、每周六晚上七点半到八点有花火大会啊。当然了，它有的时候时节，它有的时候根据季节不一样啊，它的日日子也不一样。热海花火大会，阿杜去过了呃两只手左右吧，嗯，就是很漂亮，去一次还想去，去一次还想去。嗯、呃，东京的花火大会其实也有一些很有名的啊，啊，但是阿杜没去过啊，因为东京的话，啊、阿阿杜稍微有点恐惧症，就是那个道路啊，呵呵那个道路，我看到导航我都能那个走走错，我稍微有点恐惧症，所以我就不爱去东京。呃，去这个热海就两条道，一个幺三五国道，一个是从香根下来，就这两两条路能去，所以怎么地都可以。我记得哈，啊，以前。疫情的时候，就是疫情的时候，他花火大会也开。之前疫情之前是半个小时花火大会，后来现在疫情之后的话，日本是规定不允许在同一个地方密集的场合的人待满十五分钟，所以他那个花火大会就十五分钟就结束了，就卡着点儿。这个属属于是上有政策，下有对策吧，就是举行那种大型活动不能超过十五分钟聚集人，他又他又搞了十五分钟，啊，可能是十四分。58秒吧，也有可能哈。晚上晚上汇报的时候，<笑>好，他这个花火大会实际上是在海上举行的啊。咱们是在沙滩上看这个花火大会。如果哎各位是在热海有居住的这个计划的话，在一个能看到花火大会的这个房间里，喝着这个香槟，然后呢泡着这个澡，或者是看着花火大会，就是另一番景色。当然了，你要是说是咱们没有这个居住的计划，或者时间很赶，没有问题。到时候咱们可以到这个观景台啊，也就是它一个小码头，码头上有很多很多的那些岔开的，其实就是台阶啊，台阶。这是第一个地方，第二就是沙滩，沙滩也可以看。哎，那个花火呀，怎么讲呢？跟大家就是，嗯，很好看，我只能用很好看来形容了。它的花火就是那种代入感特别的强，它快到时间的时候，周围那个码头上海边的灯光会全关掉的，只留那么几个小灯来作为应急灯，你能看到脚下的路，剩下全关掉的。然后呢，在你面前的这一片海上啪啪放，这个很好看啊，很推荐。这是第一个，第二个就是阿杜刚才说的嘛，在酒店。第三个是什么？热海城。热海城上也可以看啊，热海城上也可以看。热海城是什么？没听说过呀。热海城呢是，呃，遐想的一个城。这个城在日本的历史上是不存在的，所以呢，它是钢筋混凝土来制作的啊。嗯，呃，一千日元一次。嗯，登一下城，阿杜登过好多次啊，我也不知道我为什么登那么多次呵呵呵，啊，然后里面也展示了一些以前的古代的装备啊，以前的古代的一些城啊、模型啊都有。它这个热海城还是蛮漂亮的啊，热海城旁边就有一个像咱们这种就是视觉视觉艺术馆的那种感觉。什么叫视觉艺术馆？就是它。把一个墙给你画成了一个呃样子，画了两个企鹅，一个大一个小。你在那个墙旁边一站着的话，就感觉是你比这个企鹅大很多，或者你比这个企鹅小很多，或者是你到一个房间里的之后，哎，你照出来这个像，就是都是真实的。但是呢，就是像咱们 P S 里一下子，把人变大变小之类的，就是这种裸眼 3D 的这种感觉吧。啊，他很多很多的画都是裸眼 3D 的那种感觉，所以拍出的照片特别好玩。阿、啊、杜在那里拍了很多稀奇古怪的照片啊，很推荐。那个是多少钱来着？我忘了。就在热海城隔壁，他们两个有联票，我我记得哈。啊，大家可以去看一下子， 1 5分钟到20分钟就能完事很推荐的啊。嗯，好，热海呢，除了这两个呃固定的东西以外，还有一个就是这个温泉街，就是热海前面有个商业街。热海车站前面有商业街，如果是坐电车到热海的话，可以在这里停留一下子。这条商业街里面有个叫热海布丁，很有名。这个热海布丁，阿杜当时排队也去吃过。嗯，味道的话确实好吃，嗯，也不是很贵，几百日，五百日元一个哈，三十块钱一个，买了两个还是买了几个忘了啊。当时买这个热海布丁吃，那个罐子是玻璃的，很厚的那种玻璃，你往外砸出去都能。把人家头给砸破的那种厚玻璃那种罐子，那个玩意儿太浪费了啊！阿、啊、杜觉得，但是上面印着“印热海布丁”，可以给它洗干净拿回家做一个纪念品，看看也不错啊。他可能卖的不是这个布丁，卖的可能是罐子吧。阿、啊、杜觉得哈，嗯，好，哎，这个热海呢，其实里面吃饭的地方就很多了啊，但是热海有一个很重要的问题就是停车的问题，它停车特别特别难停。花火大会基本上是晚上七点钟到八点钟举行的啊，很多人三点,点、四点乃至上午就去把停车位给占上了。热海市的停车位分为两种啊，啊，准确分为三种吧，一种是市营停车位，就是热海市的观光观观光局为了促促进观光，这个市政府买的一些停车位，这些停车位的停车价很便宜，很便宜。这第一个，第二个是私有停车位。私有停车位就是我老百姓，哎，我们家有个破房子，我拆了自己盖个停车位，哎，是这个样子。这个稍微贵一些啊。这个样子的话，大概是按天来算，就是你进去一回儿是一千五百日元还是两千日元，挺贵了、啊。两千日元在在热海这种地方。第三个呢，就是那种大型连锁超市，比如说一。永。m a x b a 这些大型连锁超市的停车场里面，你只要去买了东西之后，能给你免除几个小时停车费。日热海是一个你看不到自行车的一个城市，因为那个地儿骑不了自行车，那个坡陡的，每个坡都是将近40度、50度的那种大坡，很高很高的、哦，嗯，有的有的将近30度的坡，很难很难爬。所以热海最多的是什么？就是汽车和这个。呃，叫做什么来着？那个摩托车，如果你是开手动挡的车，切勿不要去热海，那你会半坡起步，你会想哭的要死要死。<笑>就是阿杜开的是自动挡的车，我都得加油门之前，我先踩了刹车，然后挂上低档加，你知道吗？你把因为那个自动挡的车，我阿阿杜那个车也是带那个低档的嘛啊。带那个最低档，带 L 档的，挂到 L 档了之后 ，L 档还是分 L 1和 L 2的嘛，就是最低最低档了之后，踩着刹车，然后油门轰到 2,000 转左右，松，然后才能松开刹车，车才能往前走。我要是直接轰油门，车挺费劲的，上去就那个坡就抖成那个样子。所以说，这个如果是开车技术不怎么好的，推荐不要来热海开车啊，自己坐电车来就行啊。啊，这个热海真的是。很痛苦的一个地方，对开车，所以阿杜每次把车都停在哪里呢？阿杜每次都停在这个，就是不用下那么急的缓坡，还在还在那个比较平的一个地方呢。一个叫马克斯巴里的一个超市里面。停到超市里面之后呢，阿杜先去买点东西，买完了买两瓶矿泉水，买点吃的，买点小便当啊，或者买点小小炸鱼啊什么的哈、啊。一会儿带着边看烟火的时候边吃嘛。买完了那个东西之后，停车票这不是就有了吗？最起码能免三个小时了，是吧哈？然后呢？到时候拿的这个东西，拿的这个小票，到时候去那个停停车场的时候去换那个卡，换了那个卡了之后呢，然后再换，哎，这个样子。但是呢，有一个很重要的问题是什么？就是说，它离海岸看烟火那个地方太远了，走路得走十五分钟。所以有的时候阿杜来不及的话，就直接会把车停到呃最近的那些私有停车场，就是自己，就是老百姓自己开那种停车场。他基本上是进去就是一一千块，一千日元起步。啊、呃，待时间长的话，两千、三千、四千日元都是很正常的。三百块钱、两百块钱停车费，你都没你都没听过，就一晚上都有的，啊，那是很正常的。因为那些便宜的停车地方，你都得早早的去站才能站得下来，啊、呃，一定要早早的去站，所以，要么你就走路去。所以在热海，你就会发现一个什么呢？当花火大会马上要结束的时候，这最后一个啪打上去的时候，你就得赶紧走了。赶紧走，赶紧走，赶紧走！你就会看发现人大家都回头了，都回头开始往往往那个停车场跑了。为什么呢？因为热海的最痛苦的时候要来了，就是大堵车，你知道吗？热海那个道又小又窄，阿祖不说了吗？一共就两条路，一个是往山上走的，走香根山的；另一个就是走135国道。135国道的话，要不你就是往那个东一斗走，要不然呢，你就是往这个小田园方向走，就这两个，就一共就这三个方,方向的路，这三个方向的路。每一次结束的时候都堵得要死要死要死的，阿杜呢是宁可翻香根山，我也不想走这个呃底下这个平路，因为走香根山的人比较少啊，啊还算通还算疏通一些。你要是走底下那个路，哇，你从你停车这个地方出热海市，真的半个小时一个小时堵出去都是很正常的。这推荐大家坐电车哦。<笑>好，啊这个，然后。他这个看热海的这个观景台前面，包括街的对面是什么呢？就是亚呆料理，就是咱们所咱们所说的那些支个小摊哎，卖那些东西，什么铁板鱿鱼啊，是吧？还有就是炒这个荞麦面呢、啊，还有就是各种各样的这个呃小吃的，还有这个炸薯条啊，各种各样的东西都有的卖。如果各位呃在热海吃饭的话，不用吃太多啊。热海的饭店实际上不便宜、啊，阿杜去吃过，味道也一般啊。一个简简单单的一个刺身套餐的话，要 2,500 多日币，哇，好贵呀、啊！还不如上这个小的这种呃，就是阿杜说的刚才这些像摆摊一样的地方吃个炒拉面啊，吃个炒面嘛，日本炒面，然后再吃两个鱿鱼啊，吃吃这个东西也蛮合适的啊啊，所以这个嘛，就是看你自己了。其实哈，其实看这个东西最痛苦的是什么？就是在高人流量下上厕所是最难受的。它虽然有公共厕所，但是那个人流量到了什么程度？就是你挤我，我挤你那种状态。这个厕所其实真的是很痛苦，很痛苦啊！尤其是人特别多的时候，他对面的这几家便利店直接把厕所关掉了，不让你们用。因为那个厕所，阿杜去过一次，那简直了，跟中国的公厕有的一比。那简直那个，哎呀，阿杜就不想说了，真的是太痛苦了哈哈哈啊！大家想一想都能想象得到、啊，特别的脏乱差啊。热海呢，其实呃，阿杜想讲的有讲完了啊，主要吃喝玩都是集中在这个热海的花火大会和这个战前的这一条街上啊，商业街上。好，那咱们继续出发，下一个呢就是。咱们在热海，哎，往下走大概十五分钟左右就会到达的一个小小的一个城市，这个城市也是在海边的啊，呃，跟热海比，跟热海比差老远了啊。它有个好玩的地方叫做长滨海洋公园，这个里面是有沙滩的哦。日本的这个海洋公园是不花钱的，可以直接进去的啊。也就是说，各位可以直接把车停到那边，或者是下了公交车之后，直接就可以上去沙滩上去玩耍啊，还是蛮漂亮的啊。诶、哎，这个地方呢，如果有兴趣、有时间的话，可以去，而且旁边的食堂、吃饭的地方都有。诶、哎，这从现在开始呢，就是属于正式进入伊豆了。热海呢，虽然也属于伊豆啊，但是它是在伊豆的一个头头上啊，它还没有正式进入伊豆里面。再往下走，就到了伊东，伊东市。伊东市主要是温泉，哎，温泉。各位如果有兴趣的话，可以来伊东泡温泉。但是如果没有那么多时间来玩的话呢，就跳过伊东市，因为伊东市阿杜觉得没什么可玩的。哎，其实哈，哎，它虽然没什么可玩的，但是它有个很好的作用是什么呢？就是它这边因为没有太多人来玩啊，而且都是温泉偏多，所以这边呢可以来这儿住一晚上哦，可以在伊东这边住一晚上哦。啊，伊东实际上是有很多大型的连锁酒店的啊啊，所以可以考虑在这边住。然后伊东再往下走到哪里呢？就是大势山、大势山和小势山。哎，小势山又是什么？哎，阿杜，你以前说过大势山对不对？对阿杜以前隆重的介绍过大势山必玩的啊，我节目所有节目里都说过必玩的。那小势山是什么呢？小势山就是大势山的小一点的山，叫小势山。哈哈哈，它跟大势山最大的区别在哪里呢？第一。规模小，第二，它靠近海边，但是它海拔跟大石山没法比啊。它虽然也有索道能上去啊，但是阿杜推荐两个玩一个就可以啊，或者就是说只玩大石山、小石山，咱就如果路过或者时间很多，可以去看一看，不用往专门为了它去玩啊。因为小石，因为大石山附近的话，不还有一个阿杜说的晚上可以看灯展的地方吗？这两个才是咱们在伊东这附近玩的一个重要的一个场所啊，这俩是很重要的。其实不光是伊东啊，咱们现在在的这个位置就是伊豆半岛的整个东部地区。东部地区除了上面的咱们刚才说过的这个热海，哎，然后和这个呃伊东的这个温泉，还有刚才那个沙滩，还有就是咱们现在说的这个大势山和这个。呃，看灯的这个地方，这两个地方呢，可以说是伊东的一个比较代表的地方。其实，如果各位哈，啊，说是哎大石山我也去过了，我不想去，那伊东还有什么好玩的呀？其实，伊东的它旁边的这个海岸线上有很多的这个当年火山运动之后留下来的这种，呃，像是怎么说呢？就是这个大地撕裂的这种这种感觉的这种海岸线。有很多，这个地方其实蛮推荐去的啊。比如说，在很多很多电视剧里面取景的一个地方，有一个铁桥，然后有一个白色灯塔的那个地方，那个地方叫什么？咱们好像还没有讲到这个位置啊！啊，想起来了，想起来了，这个地方就在这附近，就是大石山的附近。这个地方就是城崎海岸啊！阿杜之前讲过城崎海岸吗？城崎海岸。而且他这个地方阿杜这个景点之前没讲过，这个景点实际上就是一个灯塔，白色灯塔，它叫做门斜旗灯塔。然后呢，他这边由于是当时这个地质构造把这个大陆啪撕裂开了之后哈，然后他这个两个撕裂开的中间人家架了一个吊桥，哎，叫做门斜门斜吊桥好像是哈啊、哎，然后在这个吊桥上你就能够看到这个海水啪啦啪啦攀打。拍打的这个呃长城旗这个海岸，这个地方在很多的电视剧里都有过啊，很漂亮的一个地方啊。嗯，阿杜之前还真没有讲过这个地方啊，但是阿杜就阿杜去过这个地方，很不错啊。对，他就在这个大势山的旁边啊，离大势山开车的话不到二十分钟吧，很近很近啊。他也在伊豆的最东部。好，咱们现在来总结一下子啊，伊豆东部有什么可玩的？第一个是。一一东式的温泉，第二个是这个大势山，第三个就是小势山，然后呢就是，呃，它这个可以看灯的地方，然后就是城崎海岸，还有就是这个，呃，它城崎海岸旁边的这个灯塔，城崎塔和这个灯塔相当相当的近，它俩实际上就是一个景点啊。这个灯塔旁边还有个吊桥，他们都是一套线路，一个玩法。阿鲁推荐去完大势山。去这儿看看，然后晚上，哎，夕阳西下了之后，然后咱们再去看灯，看完灯了之后呢，咱们再回到这个，啊、呃，一东再往上走一点点，回到一东，或者是咱们往下走，快点赶路到下田去居住，开启第二天的旅行，这都是可以的啊。嗯，好，这个阿杜这一期没有讲大势山啊、呃，咱们现在来讲一下大势山吧。大势山，阿杜节目里讲过多少次了？它原来就是一个火山。然后呢？噗噜噗噜扑噜，不不喷了，冷却了之后形成了一个倒过来的布丁的样子。哎哎，这个大势山里面的这个火山坑，就是火山口里面，现在已经变成了一个射靶场、射箭的地方。大家可以坐索道上去，这个索道多少钱来着？一千多日元一个人，我记得好像是啊。大家坐这个索道上去了之后呢，可以在坐索道这个途中，由于它由于它这个高度是慢慢升高、慢慢升高的话哈，可以看到远处的整个这个伊豆的这个伊豆高原山脉，最后你可以看到一个富士山，能看到富士山的啊，这个地方是。然后这个地方好玩在哪里呢？就是说，它是其实是整个这个伊东这附近里面的一个挺高的一个地方，你可以从这里看到底下整个的伊东，呃，市下面的这些地区，然后还能看到海边，给人一种就是特别，嗯，果然是人在高处走的那种感觉，嗯，阿杜不知道为什么，阿杜是个很恐高但又喜欢去高处玩的一个人，就是他给你带来的那种震撼感，不是说是。呃，阿杜的语言啊，或者是照片，能够能够那个能够带给大家的啊。这个为什么阿杜推荐这儿呢？就是你一定要去一次，你才知道阿杜为什么要推荐。啊，阿杜虽然这么说，好像很不讲理的样子啊啊,呵呵啊。他每年二月份还是三月份的时候，春季他会有个烧山啊，不是，应该是四月份还是五月份吧？他有个烧山，他把这个草全部给烧，山上的草全烧没了，全烧没了之后呢？第二年新长出来的草，就像这个头发一样，风一刮的时候就哗啦啦、哗啦啦，跟随着这个风的节奏一起摇摆，特别好玩，就跟用了飘柔似的，就跟那个草坪用了飘柔一样，嗯，所以这个地方啊，都十颗星推荐。还有就是说，它在做这个缆车的上升的过程中，哎，它是没有这个把手的，你只要一往下一蹬，你就能下来的，你知道吗？千万大家不要蹬，老老实实坐的啊。啊，然后他这个缆车的柱子上都有号，走一会儿路过一个柱子，哎，几号几号，这是干什么的呢？就是你的东西如果掉了的话，顶上都有板子，用日语写的。你的东西如果掉了的话，记住是在几号柱子旁边掉下来的，到时候人家帮你去找。哎，然后呢，再走走走，快到山顶的时候，哎，那边会有一个照相机，突然间会有一个人的声音从喇叭中传出，说：“哎，一起笑一个。哎”哎啊。当时都用日语说的嘛你只要听到了这个声音，你就看到这个东西，你就往那儿看，哎，啪啪啪，闪两下。等你到到了山上了之后，就有人把这个洗好的照片放到封好的这个夹子里面，就是一个呃像这种能掀开的一个呃小本子一样东西啊。上面是大势山的一个彩印图片，很漂亮啊、哦。里面是你坐在坐在这个缆车上的照片哎，天气好的话，后面还能照到富士山啊。然后呢，拿了这个东西之后，到时候那个人家工作人员看到你刚下来，哎，你好你好，这两个是这个是你的照片哎，要不要啊？只要一千日元就够啊啊！所以呢，到时候你可以花一千日元去买一个，当然也有人不买的啊。阿杜推荐去拿一个啊，拿个照片拿回来做一下子这个。纪念啊，绝对会受益终身。你不能说受益终身吧啊，就是一辈子的回忆，嗯，绝对棒棒的啊，呃、然后呢，在这个上面之后，还有卖冰淇淋呢、啊。日本倒真是到处哪里都有卖冰淇淋的，一年四季卖卖冰淇淋啊啊！而且你别看日本卖的那个冰淇淋贼贵啊、哦，那一个冰淇淋30块钱人民币。你知道吗？比哈根达斯都贵。哈根达斯一盒在超市才卖不到三百日元，有的有的有的地方卖三百啊。这一个冰淇淋卖五百日元，真贵、啊呵呵。嗯，啊，买个冰淇淋吃一吃，围绕这个大室山山口转一圈。哎，底下呢这个区域都是什么呢？底下有很多别墅区啊。这个别墅区里面有很多那西洋的那种欧洲的小建筑。然后呢，看起来之后就突然间感觉我是不是到了西班牙的海岸的那种感觉？嗯，或者到了法国西海岸，这种感觉会有种错觉。如果有时间的话呢，阿杜推荐可以，哎，游完大石山了之后呢，在这个附近的这个街里面找一家小小的料理亭，在里面吃一吃，哎，可以吃一个华夫饼啊，或者是吃一些、哎、那个呃日本的一些比较，比如说日本的洋日本的洋式呃料理吧，比如说是这个叫什么来着，鸡蛋。鸡蛋鸡蛋盖饭不能叫鸡蛋盖饭吧？啊，这个玩意儿阿杜不知道应该用是啊蛋包饭。对对对，吃个蛋包饭,、哎、饭，哎，鸡蛋盖饭，哎，鸡蛋盖饭，阿杜说的也没错哈。对，吃个鸡蛋盖饭呵呵，然后呢，再吃一个牛肉牛炖炖牛肉，哎，就是其实就是把牛肉啊炖的稀烂稀烂稀烂的，然后用那种比较浓稠的汁盖在大饭上，盖在大米饭上啊。这个味道也好，或者点一份意大利乡土披萨，哎呀，就一杯红酒，哦，这感觉真不错，嗯，哎，这个是很不错的啊。它旁边有个动物园，这动物园没没没什么看头啊。啊，如果大家是因为阿杜介绍的是整个伊豆行啊，这个动物园在整个伊豆中、整个日本中没什么看头，直接略过它。好，那。这个地方讲完了，大势山呢，如果有兴趣的话，可以去专门去听我专门有一集讲大势山。阿杜在、啊、这里就草草的给他撂过就可以了啊。除了这个大势山了之外，旁边有一个晚上能够看的一个地方，这个地方就是看灯的地方，它面积很大，身临其境。哎，阿杜当时去的时候，好像是疫情的时候去了一次哈，那个时候就跟去捉迷藏似的。因为太大了，找不着人了，呵呵在里面消耗个两个小时、三个小时是很正常的，真的特别巨大这个地方。它好玩在哪里呢？就是身临其境，会让你感觉到你进入到了童话般的故事，什么巨大的彩色南瓜呀。啊，还有就是，呃，特别大的那些彩色的动物的雕像啊，啊，或者就是突然间出现了一些二氧化碳喷气，就是哎，仙雾缭绕那种感觉呀。而且它还有一些音乐灯光秀啊，日本特别喜欢玩音乐灯光灯光秀。玉殿室，玉殿场室旁边有个叫石之溪的地方，这个地方还没给大家讲过。石之溪是一个温泉，呃，的地方泡温泉，旁边还有灯，还有一个灯光秀。啊，然后里面还有一些东西能玩，赏鹰啊之类，的，那个是玉电厂，市里面能玩的一个地方啊。呃，可以大家在奥特莱斯玩完之后去，去晚上的时候去这个石之西去看一下啊。我们本地人经常都去石之西，不要不要钱嘛，随便去看看啊。好，插回来啊，在看这个灯秀的时候呢，就音乐喷泉啊、哎，喷泉是没有，就是音乐的啊，音乐激光秀，啪，那激光打到空中，蛮漂亮的啊。然后那、这个旁边的这些灯啊也好啊，整个的这个氛围啊，就是包括它喷出来的这种，嗯、哦，就是烟雾缭绕这种感觉啊,啊，不是烟雾缭绕，仙气缭绕这种感觉啊，这个东西会让你感觉哇哦，就、这个、感觉真的很棒。关键是什么？你不管从哪个角度上看，能在你的视野范围内全都是灯。就是不会像咱们这边，就是啊，弄个灯展，你一看就这一个灯，然后旁边就是居民家，哎呀，好扫兴啊，没有这种感觉，它代入感特别强，哎，所以呢，这个地方阿杜很推荐。它白天也有场，它白天不是灯展，它白天就是那些游游乐项目啊，不要玩游乐项目，项目谁来这玩？是不是啊？游乐项目咱就去大石山去看看，白天去大石山。大石山看完了之后呢，去这个城崎海岸去看看它那个白色灯塔。白色灯塔是能上上去的啊，但是有的时候会关闭，啊，推荐大家买个无人机，到时候拉出来那个景色特别棒哦。啊，阿杜当时在那个吊桥上拍了一个视频，因为阿杜有点恐高，但又是想拍，那个是蓝蔚蓝色的水啊，那个水真的是就是像滴了这个染色剂一样的蓝色的那个水，啪。啪的拍打到这个沙滩上啊，石石滩上嘛，岸边上，然后把岸边融出来了一长年累月的用这个岸边的这个海浪冲刷嘛，冲刷出了一个形状来，这个很推荐。哎，整个伊豆地区呢，这种因为伊豆整个就是一个火山喷发之后形成的一个地方，所以它火山岩比较多，它常年累月的在这种就是。呃，海浪的冲刷下，它就会形成像唐塘岛也好，或者像城西海岸这些特别具有特色的这些地形，咱们国家也好啊，或者是其他国家很少能看得到的啊，火山地质的一个特征，阿杜推荐啊。好，这个灯展的这个事情，阿杜之前也在节目里讲过，有兴趣的话可以去听一下啊，那里也是很不错的一个游玩之地，吃饭的地方呢，阿杜推荐啊。呃，如果咱们是当天准备继续赶路的话，因为其实哈，如果是拿两天从这个热海一直玩到这个招金玩一遍的话，两天有点不够。但是能赶的话也能赶出来，那就不要在这儿吃饭。如果你要想吃饭的话，最近的大城市上面的伊东市，下面的夏田市啊，还有河津市啊，河津应该算个算算个村吧，啊，它也不大。啊，咱们呢下一期呢会给大家讲继续往下的这个旅程啊。咱们现在还没有到河津啊，现在只是刚刚在大势山城西海岸这边玩完了啊。嗯嗯、呃，这个地方阿杜简单的再规划一下时间。假如说是从这个热海住完了一晚上之后，早第二天早上从热海出发的话。哎，一上午，上午先去哪里？上午先到大势山，早上早点出发。上午先到大势山，玩完了之后去看城崎海岸，啊，去看完城崎海岸了之后呢，呃，那但是这个这个线路的话，就只能把这个灯展给它取消掉了，因为不行了，咱们赶路嘛，就不看灯展了。城崎海岸完事之后，下午咱们中午或者中午咱们就在这附近找个店吃饭，然后下午咱们就去继续往下田市赶。这是一个，其实是这个样子啊。就是说，热海也好，包括阿杜说那个灯光秀也好，他们两个你只能选一个，因为他们都是晚上出发的哦。这个就是比较难把握的一个地方了。或者说，呃，你可以把热海的那一晚把它归到香根上，从香根里面再扒拉一天出来，在热海住，看看完了之后啊，回春，或者是最后找哪一天去热海看。因为热海的话，热海到玉电厂的话，大概三个小时。啊，说近也不近，说远也不远的一个地方吧。啊，开车开车三个小时到三个半小时吧，看路的呃行程啊、呃，是翻香根山呢、啊，还是走小田园啊，还是走二十四六国道啊？这这道阿杜走太多太多遍了，嗯、呃，大概就这种感觉。嗯，好，如果呢是想看阿杜说那个灯展的话，那就是可以说是下午。哎，下午的话咱们过来。但其实哈，还有一条中路阿杜没讲。就是它有一个横贯伊豆半岛。伊豆你可以分为看的是东中西，东中西啊，还有下啊。中中部呢是看不着海的啊。东部呢中中部倒是也有一些能玩的地方，比较少。咱们可以到时候是从这个其他的地方直接穿下来，从昭金那个横贯伊豆高速路穿下来了之后，直接穿到伊东市，哎，然后来看大石山，这样子也是可以的。啊，这个到时候具体就看各位的行程计划。如果有不懂的，可以来问啊，杜啊。好，这个呢，咱们今天先简单讲到这里啊。咱们现在是到了伊东啊，刚刚讲完大势山和这个城崎海岸，还有看灯的地方。咱们下一期来讲下田和这个河津，还有伊豆高原。好，那本期呢就先到这里，谢谢大家支持，拜拜。